0: Esta conferencia se titula Casi, casi muerto por su padre. Y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 22, 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Difícil sería encontrar en los anales humanos historia más conmovedora que la del niño Isaac, casi, casi muerto por su padre. Hay la ternura de la paternidad, la agonía de una fe inquebrantable, pero también el horror de una posibilidad escalofriante. Abraham había sido seleccionado por Dios para iniciar un nuevo pueblo en el mundo, una nueva raza, un contingente que enarbolaría el mensaje de Dios para el mundo. Todo iba a empezar con Abraham, pero Abraham ni hijos tenía. Fue luego de largos años de espera que Dios le concedió a su hijo Isaac, Cómo se si habrán regocijado a aquellos padres ya avanzados en años con el arribo de aquel promisorio querubín. En ese niño estaban cifradas las esperanzas de toda una familia, de toda una nación, y providencialmente también de toda la raza humana, porque Dios estaba en ello. Dios había iniciado un vasto plan para llevar a cabo su benéfica obra, redimir al hombre del pecado y formar con esos redimidos una nueva humanidad que habitará para siempre en cielo nuevo y tierra nueva. El niñito Isaac era la posesión más preciosa que podía haber llegado al hogar del patriarca Abraham. No solo infundía ese niñito nuevo gozo en el seno familiar, sino especialmente confirmación de las promesas y fidelidad del Dios a quien servían. Isaac era prueba palpable de que efectivamente Dios estaba obrando en la historia para redimirla y transformarla. No podía haber cosa más altamente estimada en toda la casa de Abraham que aquel niño Isaac. Es por esta razón que la orden divina fue una explosión. Lo hubiera sido en cualquier otra situación. Esta es la orden categórica que Dios da a su siervo Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham recibe la orden de marcharse de su casa, llevar a su preciado hijito hacia las montañas y allá sacrificarlo, ponerlo sobre un altar, dárselo a Dios, matarlo. Casi, casi muerto por su padre. ¿No parece un poco extraño todo esto en un libro como la Biblia? ¿No es salvajismo primitivo lo que Dios ordena a su ciudadano favorito? ¿Cómo es posible que Dios ordene al hombre semejante acto de sangre como degollar a su propio hijo? ¿Qué tiene de importancia este suceso que ha sido incluido en el relato bíblico? Había algo especial en aquel niño casi, casi muerto por su padre... Usted puede ver en este evento bíblico la fe inquebrantable de un padre que ha vivido en el vigor y sostén de su amistad con Dios. Solamente la fe, la fe ciega y sumisión total, podría permitir que un hombre como Abraham tomase en serio orden tan temible. Hay una especie de admisión tácita en ese acto del antiguo Abraham. Admite, en primer lugar, que ese hijo, su único, a quien amaba, a su queridísimo Isaac, carne de su carne y sangre de su sangre, su hijo, era, al fin de cuentas, de Dios y no suyo. Este es un principio bíblico que debe acentuarse cada día de nuevo porque el hombre tiende a darse a sí mismo toda clase de derechos y monopolio. Abraham reconoce en su obediencia ejemplar que ese hijo suyo es más bien hijo de Dios. También demuestra Abraham una fe ejemplar en las promesas de su Dios. Cierto era que Dios había prometido influyente descendencia y cierto era que solo Isaac era prueba tangente de tales promesas. Pero si Dios ordena la eliminación del único eslabón que podría realizar sus sueños, ¿sabrá Dios lo que hace y qué hará para cumplir fielmente sus promesas? Miles de lúgubres pensamientos habrán surgido a la agitada mente de Abraham. Serias dudas habrán invadido su alma entera, pero en confianza absoluta en Dios procede según instrucciones recibidas. ¡Qué fe maravillosa en las palabras de Dios! Una fe que mucho necesita ser imitada y buscada en estos tiempos falaces. El niño que casi, casi fue muerto por su padre, deja ver un alma doblegada ante Dios, pero por eso un espíritu vencedor y entusiasta. Usted puede ver también en este incidente inolvidable que Dios tiene interés en los niños. Era Dios quien había privado a Abraham y su esposa de un hijo en quien sentirse felices y orgullosos y esperanzados. Era Dios quien había ordenado al fin que ese hijo llegase a esos brazos maternales. Había sido también Dios quien había pedido a Abraham que sacrificase a su hijo, su amado, su único y Abraham lo hubiera hecho sin dudar un solo instante, y Abraham hubiera pasado a la historia como un padre ejemplar y como un mártir digno de compasión, y como testigo vibrante de una fe que exige de los padres que entreguen a sus hijos. Parecía como que la fe bíblica no era en nada distinta a las demás religiones paganas que se habían establecido en el mundo conocido, todas aquellas religiones insensatas tenían sus sacrificios horripilantes. En muchas de ellas era precisamente habitual la entrega incondicional de hijos e hijas en sacrificio de fuego a los dioses crueles. En más de una ocasión, una madre lloraba el destino doloroso de su hijito que era quemado en las llamas sagradas. Y ahora el Dios de las Escrituras ordena a Abraham que haga exactamente lo mismo. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Casi Casi muerto por su padre. Pero solo casi. El Dios de las Escrituras tiene un concepto magnífico de un niño, Isaac o cualquier otro. Jamás permitiría que se cometiese semejante acto de sacrificio paternal. No lo permitiría porque llenaría de soberbia al padre que tal cosa hiciese y destruiría a esa criaturita indefensa en el momento preciso se deja oír la voz estentoria de un ángel celestial que detiene la mano destructora del padre abraham y libra así al niñito isaac para cosas de máxima trascendencia en el futuro Dios no ha permitido que el santo Abraham destruya al tierno Isaac. Dios ama a los niños, anhela su bienestar, los busca donde estén para cobijarlos bajo su cuidado maravilloso. No cabe duda que hará sangrar su tierno corazón el ver que hay quienes pensaban apaciguar los dioses poniendo a fuego a sus hijos. Su tristeza debe ser igualmente profunda cuando ve en los tiempos actuales el tratamiento que a veces se da a esas débiles criaturitas. Por eso ha dado a publicidad su libro magnífico. En él hallará usted los lineamientos que Dios quiere que siga para proteger la integridad de los niños. Pero hay algo mucho más profundo en aquel acto de fe del patriarca Abraham. Usted sabe que la Biblia es un libro sumamente complejo. Muchas cosas que se relatan en el Antiguo Testamento, o sea, la primera parte de la Biblia, solo pueden comprenderse cuando se entiende lo contenido en el Nuevo Testamento. La historia central de todo el libro es el Hijo Unigénito de Dios. «Usted sabe que Jesucristo era el Hijo de Dios, venido al mundo en forma de hombre, pero Hijo de Dios. Nació en humildísimo pesebre, y habitó entre los hombres, y caminó por el mundo, y enseñó maravillas, e hizo bien por doquiera. Fue entregado a las autoridades hostiles, quienes lo juzgaron únicamente en base a sus propios prejuicios». Fue condenado a la muerte y a la muerte de cruz. Véalo usted sobre aquel cerro del Calvario, colgado entre cielo y tierra, podría decirse, rodeado de seres humanos que se burlaban de sus palabras agonizantes. Dice la Escritura que habló desde la cruz, esto es lo que dijo, Padre «En tus manos encomiendo mi espíritu». Y la misma Escritura informa que, habiendo dicho esto, expiró. Dios ha permitido que su hijo muriese en la cruenta cruz. Cuando Abraham sacrificó a su hijo Isaac... La mano de Dios prohibió tal catástrofe y en su lugar proveyó a Abraham de un carnero harto suficiente para el sacrificio. Pero cuando era su propio hijo, su unigénito, a quien amaba con ternura desde toda la eternidad, Dios dejó que la muerte se apoderase de él y se lo llevase a la tumba. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios que su propio Hijo fuese sacrificado mientras que terminantemente prohibió a Abraham que sacrificase al suyo? Usted sabe la respuesta. En ese Hijo de Dios hay esperanza para usted. Murió en una cruz para destruir sus pecados, para poder ser su salvador personal. Casi. Casi fue Isaac muerto por su padre, casi. Cristo murió ciertísimamente para que usted pueda vivir eternamente. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.